0: In deze podcast sprak ik met tv-presentator, sporter, auteur, fotomodel en ondernemer Arie Boomsma. Op dit moment heeft hij drie sportscholen in Amsterdam onder de naam Vondelgym. Ook heeft hij zijn dertiende boek geschreven met de titel Volhard. Als je hem volgt op sociale media, dan weet je dat hij van alle markten thuis is... en zelf fanatiek traint op fysiek en mentaal vlak. Ijsbaden, ochtendroutines en workouts in de natuur, alles komt voorbij... In deze podcast nam Arime mee in zijn levensverhaal. Hij deelde hoe hij in Amerika terecht is gekomen op jonge leeftijd en waarom hij terug naar Nederland kwam. Ook zijn reis als tv-presentator deelde hij en waarom hij hier nu mee is gestopt. Vandaag de dag focust hij zich op het ondernemen, het vaderschap en zijn persoonlijke ontwikkeling. Hoe vind je een gezonde balans in deze dingen en kan je alsnog op elk aspect op het hoogste niveau doorzetten? Hoe ga je om met deze pandemie en hoe kun jij je fysieke en mentale weerbaarheid verhogen, ondanks alle omstandigheden? En hoe kun je jouw nieuwe, gezonde levensstijl volhouden zonder terug te vallen in oude patronen? Plus dat je plezier blijft hebben in je nieuwe, gezonde manier van leven. Nou, wil je achter komen? Luister dan naar deze podcast.
1: Ja, Ari heet ik, Bamsma. Sportondernemer, Vondelgym is mijn bedrijf. Sport eigenlijk al mijn hele leven... Vroeger betekende dat vooral veel klimmen, klauteren, voetballen, basketbal later. In Amerika gebasketbal, daar echt de liefde voor, voor het ijzer, voor krachtsport en conditiewerk. Die is daar echt geworteld. En onbewust een hele leven gekeken naar gyms en naar concepten en naar aanpak. En op een gegeven moment gedacht, ik ga zelf iets openen met een stel vrienden. Ja. En, dat is eigenlijk het verhaal. En nu is sport eigenlijk mijn grootste ja, deel van mijn werk, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus ik, ik heb altijd heel veel televisiewerk gedaan, veel programma's gemaakt. Dat doe ik nagenoeg niet meer. En, uh, vol op het ondernemen en de sport waar ik het meest voldoening uit haal. En uh, daaruit voortvloeit ook van alles. Dus uh, naast die gyms schrijf ik boeken. Uh, doe ik lezingen, presentaties en... Uh, en sport ik veel. Ja, ja, dat is eigenlijk precies. een beetje in een nutshell. En ik, en ik ben vader van drie kinderen. En, uh, ja, dat, dat is eigenlijk alles wel, denk ja, ik.
0: Een stukje focus ook dat je nu gewoon bezig bent met sport en niet allerlei andere randzaken.
1: Nee, het, is, het gekke is, ik heb een heel groot van mijn leven echt heel veel ja gezegd op alles. Omdat het ook weer heel veel creëerde en omdat ik het belangrijk vond om meters te maken. Ik heb
0: ook programma's van jou bijvoorbeeld gezien. En ja. coach als ik ook in de mens help. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, en uh, ja, programma's maken heb ik, nou ja, ik doe het nog steeds wel een beetje, maar heb ik fulltime, dat ik er echt vijf, zes per jaar maakte, um, zo'n jaar of twaalf lang gedaan, uh, met heel veel plezier en heb ik ook echt trots op wat ik mocht maken, vaak maatschappelijke dingen.
0: Ja, het had wel betekenis daar ja, uh,
1: ja. deed. Ja, ja. Ja, dat was wel voor mij het belangrijke. En dat, daar zit ook nu nog wel het raakvlak, merk ik, dat de maatschappelijke betrokkenheid, die, die vertaal ik ook wel heel erg naar de gymcultuur en naar hoe we Vondelgym bouwen en wat belangrijk is aan een, aan een gym en aan hoe je omgaat met mensen. Ja. Dus het, het raakt elkaar nog wel heel erg, en, uh, maar televisie is zo tijdsrovend uh, dat... Je programma's maken, ja, dan ben je gewoon uh, lange dagen weg. En, en nu met mijn gezin en het bedrijf, dat, dat kan gewoon niet meer. Dus... Nee, dan
0: gaat het waarschijnlijk ten koste van elkaar. Dus
1: dat zou blijven doen. Ja, ja, ja. en ik, ik merk ook wel dat ik wat moeite begon te krijgen met het hele medium, televisie en de, de dynamieken en de mechanismen die daar spelen. Van de, de politiek en de het ouderwetse ervan ook wel een beetje. Mm -hmm. dat, ik had heel sterk de behoefte om gewoon te kunnen maken wat ik wil. En, uh, te doen wat ik wil in dat opzicht. En dat lukt in het ondernemen heel goed. En dan kunnen we ook veel kwijt. Met de gym maken we ook series. En, uh,
0: maar kies alleen... jij wat er online komt. Ja. ja dan zit jij achter de schermen. Ja. ja
1: Dus um, ja dat is eigenlijk uh, in een nutshell waar ik mee bezig ben. En kinderen nemen heel veel van mijn tijd uh, in beslag. Gelukkig ook. Want dat vind ik erg leuk. Maar wij verdelen thuis redelijk goed. Dus mijn werkdagen zijn nu in mijn leven. Terwijl, nou, die 10, 12 jaar echt 6, 7 dagen in de week... Uh, aan het beuken was, en vaak s'avonds nog weg, uh, heb ik nu eigenlijk de stelregel dat ik niet s'avonds werk. Dus ik ga zelden het land in voor presentaties of, uh, of andere dingen. Heel af en toe voor opnames, ergens aanschrijven bij een talkshow, maar liever niet s'avonds uh, weg van huis. En, uh, en ik ben grote delen van de dag ook thuis om uh, voor de kinderen uh, te zijn, mm -hmm. te zorgen. Uh, dus dat is wel echt een groot verschil met, uh, met hoe het altijd was.
0: Ja, bepaalde regels nu voor jezelf bedacht... voor het ondernemen, van hoe wil ik het doen? Hoe wil ja. ik het eigenlijk inrichten? Ja, ja. Dat herken ik ook wel heel erg. Ik vind het heerlijk om hard te werken en lang te werken. Maar ook wel die regels voor mezelf. Dat ik s'avonds niet werk. Dat ik in de weekend vrij ben. Ja. Maar ik ben dan ook wel dat ik om vijf uur opsta... en dan na de ochtendroutine ook gewoon lekker aan de slag Wat is je
1: ochtendroutine? Dan... Of heb je die al heel vaak gedeeld? Nee, maar...
0: eigenlijk bijna niet. Nou, bij mij doe ik het juist op gevoel. Dus eerst was het echt een heel strak ritme dat ik altijd hetzelfde deed. Maar er zit bij mij altijd wel iets in van... Uit de comfortzone komen, dus ik stap elke dag het ijspad in. En nu is mijn ijspad helemaal bevroren, Dus ik heb er heel gemolten afgelopen dagen. Ja, ik
1: kwam er ook niet doorheen. Nee. Ik, heb, ik heb vanmorgen zelfs met een, met een bijl. <lacht> heb ik het ijs nog, en toen ging het wel. Dus ik ben er vandaag eindelijk weer, maar ik heb wel ook een paar dagen niks kunnen doen. Ja. Ja, in
0: het begin was ik helemaal enthousiast. Dat oh, ligt een ijslaagje op, totdat hij zo dicht werd dat ik er gewoon niet meer in kwam. En als
1: je dompelt, krijg je ook echt brokken tegen je hoofd. Als je, ja, uh, ja, ja,
0: Ik zeg, dan heb je ook zo'n groepje onderging. ging. Uh, fantastisch maar en dan? Uh, nou, ook iets van stilte, dus of meditatie of gewoon met een kopje thee op de bank zitten. Even helemaal niks doen. Uh, het plannen van mijn dag, dus even kijken wat ga ik vandaag doen, wat is er belangrijk, welke drie dingen wil ik in ieder geval doen. Uh, want je kan altijd een hele lange to-do-lijst maken, maar dat ja, uiteindelijk vond ik toch nooit goed genoeg. Een stukje focus bewaken. Pas later ga ik ontbijten, dat is eigenlijk bij mij nog niet in mijn ochtendroutine. Ik heb meestal nog geen honger als ik zo vroeg opsta. Een uh, stukje verzorging, ook al is het corona, ook heb ik geen afspraak om me gewoon aan te kleden, op te maken, douchen, haren, borstelen. Soms ook nog een sauna in in de ochtend oh, al. Lekker. En uh, persoonlijke ontwikkeling, een stukje lezen uh, of een uh, video kijken. En dan kijk ik eigenlijk in de ochtend, ik begin wel altijd met oncomfortabelen, maar waar ik behoefte aan heb. Dus eerst was ik heel erg van de structuur, van nou oh, ik doe het altijd gewoon op dezelfde manier. En nu voel ik eigenlijk een beetje, omdat ik het al meer meters heb gemaakt, van waar heb ik zin in. En in de avond doe ik het op dezelfde manier.
1: Goh. Eerlijk zeg. Ja, fantastisch dat je dat hier allemaal hebt ook.
0: Ja, ja en bij mij thuis heb ik het ook. Dus heb ik gewoon een. Uh, nou ja, je hebt een, oh, een voederbak hier... en uh, ja, dit hier ja. woon ik zelf niet.
1: Ah, ik dacht dat je hier nu verbleef
0: ook. Nee, dat ik vind... heb hier wel een hele tijd door de weken gewoond. Want ah, dan gingen ja. we samen met Damien dan gingen we ochtends dus ook om vijf uur samen opstaan en al die dingen samen doen. Uh, maar nu woon ik dan in Leiden en daar heb ik dan ook een sauna staan, een ijsbad staan, een sportkamer. Dus dan doe ik het daar allemaal. Ja. Lekker,
1: joh.
0: Ja, ik heb wel gemerkt van deze tijd dat. Waar je bent, je, je thuis is eigenlijk heel erg belangrijk. Dat, is, dat je daar alles hebt wat je nodig hebt en niet heel ja. afhankelijk
1: bent ja. van nou ja, ja, en ook dat je dat, je dat durft te creëren. Dat je, ik denk dat heel veel mensen daar nu tegenaan gelopen zijn. Van, je huis is een fijne plek, als het goed is geldt dat voor iedereen. Maar je mist daar wel dingen die je eigenlijk elke dag wil hebben of nodig hebt. Dat je. Wij hebben op een gegeven moment, mijn vrouw en ik, we wonen in Amsterdam. Heel fijn, in een mooie buurt. En uh, we hadden veel plezier van de stad. En uh, het vond het ook leuk om kinderen daar op te, te voeden de eerste jaren. En uh, op een gegeven moment merkten ik gewoon na vakantie... Van, oh, wat genieten we eigenlijk van buiten zijn en van ruimte hebben. Blote voet op het gras en... Uh, ...waarom creëren we niet meer een woonsituatie die in die richting is? Gewoon veel meer die ruimte en het groen opzoeken. Ja. En voor mij kwam daar nog bij inderdaad dat je wat je net zegt... Hè, ...dat je al je sportmogelijkheden en je beweegdingen en je, je baden en zo... ...allemaal in de buurt hebt en dat je het daar elke dag kan doen...
0: Ja, dat dus je gewoon die je uh, bed uitstapt en dat als eerste zou kunnen doen. Ja. Dat het niet een luxe is, voor mensen in sauna of ja. eens wat is een luxe ding? Ja. Dat doen ze eens in de zoveel tijd als vriendin, een
1: dagje bijvoorbeeld. Ja. Dan is wellness, ja. Ja, ja. precies, want ja.
0: dat je dat gewoon elke dag doet. Ja, dat is heel anders.
1: Ja, joh. Ja, ja maar ik geloof wel dat dit de tijd is dat, dat, dat we die inzichten hebben kunnen krijgen en leren. Dat, je, dat het belangrijk is om je omgeving zo in te richten dat je daartoe in staat bent, dat je het allemaal kan doen. En dat is natuurlijk wat heel veel mensen niet gedaan hebben. En die ja. lopen er nu tegenaan.
0: Ja, maar je kan ja. het altijd nog creëren voor jezelf, ja. denk ik, Het is niet te laat.
1: Nee, nooit. En, en ook, het is ook nooit te klein. Want dat is denk ik vaak de gedachte: van ja, maar Een ik al... is super
0: klein. En ja. de voerbak is ook. Je zet het buiten, zeker ja. met het weer. Dan uh, hoef je geen ijsmachine te hebben om het te koelen. Of dat hoef je nee. helemaal geen.
1: En anders douche je koud, weet je. Is ook ja. al, uh, dan heb je al iets.
0: Precies. Alles kan. Ja. Want ja, hoe zit jouw ochtend in de rij?
1: Nou, nu is het echt anders, omdat de ochtend wordt echt bepaald door de kinderen. Ja, ik kan ik En uh, mijn kinderen zijn alle drie onder de vijf. Tenminste, mijn dochter is vijf en mijn zoon drie. Mijn uh, jongste dochter uh, acht maanden. Mm -hmm. Dus die bepalen echt het ritme. Die zorgen ervoor dat de nachten onderbroken zijn, uh, al vijf jaar. Ja, ja. <laughs> En dat de ochtenden meestal rond zessen beginnen, maar ook wel eens rond vijf En uh, heel af en toe tegen zevenen. En zij zijn als eerste wakker. Dus ik, uh, ik heb een tijdje geprobeerd om dat voor te zijn. Alleen uh, dan zou ik echt richting half vijf moeten en zo. En dat vind ik uh, in mijn leven nu geen uh, geschikte tijd. En dan zou
0: je als je achter uur slaap wil rond half negen naar bed gaan? Ja, en lagen. ik ga
1: wel vroeg hoor. Ik ja. ga nu ook wel uh, meestal zo rond half tien al wel uh, in bed liggen met een boek. Ja. Um, of we kletsen wat, of we zijn samen, weet je wel. Dat is, maar in ieder geval uit. Ja. De wind zit aan de voorkant, denk ik altijd. Je moet, uh, daar, die avond heb je onder controle en die ochtend is, uh, ja, die, die is elke keer anders omdat die kinderen hem bepalen. Precies. Dus dan, als de kinderen hem niet bepalen, en dat heb ik heel af en toe, dan ben ik het eerst wakker en dan, en dan sta ik snel op en dan, uh, dan heb ik een, een vaste ademmeditatie. Dat is gewoon uh, 21 ademhalingen, die tel ik. Um, de eerste paar keer kom ik tot 4, 5, 10, dwaal ik af. Gedachten alle kanten op. Het duurt even voordat ik die 21 heb. Dan ben ik echt vaak wel uh, 10, 12, 15 minuten verder. Dat
0: is echt mindset training daarin van om het ja. hoofd leeg te maken. Ja, ja.
1: ja. Dus, um, en omdat um, mijn ouders zijn met ouder. Dus ik heb de telefoon nu in de, in de slaapkamer weer. En dat vind ik eigenlijk niet fijn.
0: Nou, zodat als zij bellen als het ja. is. Ja, ja. ja. snap
1: ik wel. En, um, dus dat is eigenlijk de reden daarvoor. Maar normaal gesproken zou het zo zijn dat ik eerst opsta, eerst mediteer. En voordat ik wat dan ook aanzet. Eh, eten inderdaad, stel ik het liefst ook wat langer uit. Ik kan op elke tijdstip eten. Dat heb ik wel, die knop omzetten, dat lukt wel. Maar eh, ik, ik doe het het liefst eigenlijk na de, de hele routine van de kinderen. Dus normaal gesproken, dan, eh, als, als ze wakker worden, ga ik ze aankleden, neem ik ze mee naar boven. Kan mijn vrouw met de baby nog even wat langer slapen meestal. Zorg ik dat de kinderen eten hebben. Zorg ik dat ze aangekleed zijn. Klaar voor school. Dan komt de baby. Dat is ook even mijn taak dan. Om die uh, gevoed te krijgen. Papje erin. En uh, als dat allemaal achter de rug is. Dan breng ik mijn dochter naar school. Als ik dan terugkom. Dan zou ik het liefst pas ontbijten. Weet je, en om tien uur even trainen. Een uurtje. Um, en dat soort dingen doen. Uh, dat is nu een beetje mijn routine hoe ik hem forceer. Ja, je hebt
0: ook getraind vlappen ja, dat je hier toekomt,
1: ja. toch? Ja. ja, met mijn broer. Die, uh, ja, dat ijsbad is nu gewoon zo lekker. Dus ik, ik, ik had ja, een fotootje gestuurd. Ik
0: zag het in mijn uh,
1: <laughs> Want uh, ja, echt, echt dikke brokken ijs. En uh, dan zie je in zo'n bad blijft het veel langer nog. Terwijl het op de... Uh, op het water, zeg maar, de sloten zijn alweer een beetje Zeker, de rivier gesmongen. is
0: gewoon helemaal ja. weg. Ik ja. zie je niks meer van, ik heb nee. ook echt op de rivier geschatst, op de plas. Ja, dat helemaal ik weg al, hè? ja.
1: Nee. Maar, dus dat was dan een bellekhem en dan, dan doen we meestal een, een workout die het midden houdt tussen conditie en kracht. Dus in dit geval was het gewoon lekker op de ski erg in combinatie met uh, kettlebell deadlifts, tien rondjes. Toen uh, met een blok hout, dead balls over de shoulder. Uh, ik vind het leuk jouw
0: filmpjes ook dat je juist zo veel natuurdingen doet. Dus gewoon gewoon ja. hak. Uh, oh man,
1: ja. Ja, ja, ja is ook pas sinds ik daar woon hoor. Ik woon nu dus in het buitengebied, niet meer in Amsterdam. En uh, sinds ik die ruimte heb, uh, geniet ik heel erg van uh, ja, al die gewoontes die bij zo'n streek en bij zo'n zo plek horen, eigen te maken. Dus ik, je, het verzorgen van de dieren. We hebben schapen, we hebben honden. Eh, we hebben geen honden. We hebben katten. Hier ligt een hond. Ja,
0: precies. Worden
1: schapen, kippen, paarden. En, eh, om daar een beetje mee te draaien. En, eh, en hout te hakken inderdaad. En worden de bomen gesnoeid. Dan kan ik lekker even een paar dagen hakken. Yes. Ja, heerlijk. En ook om op die manier te kijken naar de alledaagse dingen. Om, om overal beweging en overal training te ontdekken eigenlijk. Van... Dan ben ik met het hakken bezig en dan, dan merk ik dat als ik wat dieper in de squat ga met het hakken, dat dat minder belastend op de onderrug. Of, en dat die ook le lekker erin komt, zeg maar. Ja, het
0: voelt intuïtief al heel erg aan ja, om ja, ja. te bewegen.
1: Het oprapen van die stukken hout, weet je Doe ik het met een deadlift, doe ik het met een squat. Dus heb je hem
0: geen gym nodig in die zin? Dus nee, de, nee. Je buiten ja, maar
1: ik denk, kijk, dat is vind ik wel echt een van de meest leerzame dingen van deze tijd. De, de coronatijd, dat... De gym nodig hebben is, gaat meer over omgeving. Het trainen zelf. En, uh, ja, wat je workout ook is, of wat je discipline ook is... dat kan eigenlijk overal, vind ik. Ja. Um, je kan attributen gebruiken die iedereen in huis heeft. Je kan in de natuur al helemaal met, met hout met en met boomstammen. Dus dat, dat kan overal. Maar, maar wat zo'n gym biedt is, is natuurlijk een omgeving waar je instapt... en op het moment dat je die deur doorkomt of die drempel overgaat heb je al een afspraak met jezelf gemaakt. Als ik hier ben, doe ik altijd dat. Als ik hier kom, ga ik deadliften. Als ik hier kom, train ik met die. Als ik hier kom, doe ik die les. Als ik hier kom, ben ik gefocust. En dat is wat de gym biedt. Dus ik er wel echt naar dat die ook weer open is. Maar
0: ja, in verbinding ook met die gelijkgestemden, ja, Mensen die ja. hetzelfde doen als jij. Of juist wat anders waar je ja. ook van kan leren. Dus dat, dat merk ik ook ja, wel. Waar.
1: Het hele verenigingsdeel. En dat inderdaad de mensen die ook gefocust... en ook... En wat je van ze kan leren, weet je. Ik vind met mijn hele leven gedaan. Om te kijken, wat doet iedereen? Hoe trainen ze? Wat zijn de, de inzichten? En wat zijn, hé, zo kan het ooks. Dat vind ik heerlijk aan, aan, aan een gymcultuur. En, uh, dus zeker ja, een de wel. gym die jij
0: hebt en waar ik normaal gesproken train. Dat is wat serieuzer. Ja. En dan trainen we wat meer van dat soort mensen die echt serieus met trainen
1: weten ja. zijn. Ja, zeker. Ja, daar, ja dat is echt, ja, echt de, de, de vakidioten, zeg maar. De mensen die... The students of the game noem ik ze altijd. Mensen die altijd aan het bestuderen zijn van wat kan er nog meer. En hoe doe je dit, hoe word ik beter, hoe word ik sterker, hoe word ik soepeler, hoe word ik efficiënter. En
0: met die 1% meer. Ja man,
1: ja, fantastisch.
0: Ja, ja. Hoe ben jij op het idee gekomen om een
1: gym te starten? Het grappige is, ik heb altijd heel erg van de gym genoten. En, uh, toen ik in Amerika basketbalde, daar was echt nog een, een ouderwets krachthonk. Dus waar je echt naar beneden moest... Roestige gewichten, alles van ijzer. Ook de plates, weet je wel. Heerlijk hoor. Oh, fantastisch. Met de
0: schreeuwen, ja, man,
1: Er stond een soort cassette dingetje met Metallica op. Of je zo'n blikkig geluid. Dat was allemaal... Uh, maar ja, wel, wel echt oldschool. Uh, en echt sterke mensen. Weet je, iedereen
0: dat naast de sport? Want jij deed basisschool. Ja, had,
1: daar, nou in, in zo'n... Uh, kijk, we hadden op school hadden we gewoon mooie faciliteiten. Alleen waar ik het nu over had, dat was eigenlijk gewoon een gym in de, in de plaats. En daar kwamen dan voetbalplayers, uh, weet je, American football of uh, uh, wat oudere mannen, vrouwen die al tijd bezig waren, weet je wel. Mm -hmm. Dus daar hing gewoon echt die oldschool krachtcultuur... van mensen die gewoon alleen maar gefocust waren op, op sterk worden. Ja. En uh, dat sprak mij heel erg aan. Dus die faciliteiten, dat was heel efficiënt. Van, ja, als je moest om vijf uur trainen, dan was het natuurlijk daar... Ja. Maar als ik zelf nog ging met vrienden zo, dan ging ik het liefst naar die, uh, die echte die klassieke plek, plek. Ja, fantastisch. Alleen, um, dus ik heb eigenlijk altijd een beetje opgelet van wat vind ik mooi, wat vind ik goed. En dat zat hem soms in de cultuur van, uh, weet je, hoe gaan mensen met elkaar om, hoe is het ingericht, wat moet er allemaal kunnen, wat, welke apparaten zijn onzin en welke zijn goed. En soms zat het ook heel erg in de, in de, ja, de, de manier van werken, dus... Waarom is er eigenlijk iets zoiets als inschrijfgeld? En uh, waarom kan je niet elke maand je abonnement opzeggen bij gyms? Waarom? Dus al die dingen wilde ik bij Vondel Gym wel. Dus je moet elke maand eruit kunnen. Geen inschrijfgeld is onzin. Niet dat je die
0: sponsoren krijgt van leden ja, man. Dat, uh, met goede voornemens, dat is zonde.
1: Ook wij hebben slapende leden hoor. Dat, 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 elke komt... gym, denk ik. Ja. Maar de
0: ene gym wel meer dan
1: de andere. Ja, en ik, ik vind niet dat je daarop moet willen draaien. Dat, uh, moet een community... En ik had altijd heel erg voor ogen van als ik dat ga doen... Dan moet het een, het gevoel van een vereniging hebben. Mensen die elkaar groeten. Of je nou heel sterk bent of niet. Of je nou dik bent of dun. Of, dat maakt allemaal niks uit. Je moet je daar welkom voelen en veilig. En, um, en je moet, iedereen moet gewoon hard aan het werk zijn. En gefocust. En uh, verder waar je bent of waar je staat. Als je maar je best doet. Weet je wel? En ja, als je maar ja, wil leren. Ja, ik ben niet de
0: mensen ja. die maar ja. spiegelselfies maken. Hey. En al praten we
1: zetten. Nee, man. En ook gewoon niet te veel apparaten, weet je? al die begeleide
0: bewegingen. Los, uh, ja, ja want bij jou, wat voor soort mensen trainen er voornamelijk? Ja, het is, kijk,
1: het zijn bijna 6000 leden. Dus dat is heel uiteenlopend hoor. Uh, we hebben vijf disciplines: Crossfit, Fitness. En fitness is dan onderverdeeld in uh, powerliften, uh, weightlifting, circuits en bootcamp. Weet je, dat valt dan onder fitness, vrij trainen. Dan hebben we yoga, hardlopen. En uh, boksen, kickboksen. Dat zijn eigenlijk de vijf disciplines. En, um, en daar wordt de hele dag door groepslessen ingegeven. Dus om, ochtends om zeven uur de eerste groepslessen in die disciplines. En dat gaat zo de hele dag door. Um, uiteraard met pieken en dalen. Maar de pieken lopen redelijk lang door elke dag. Hoe
0: groot zijn de groepen
1: dan? Um, bij boksen, kickboksen kunnen er 30 mensen in een les. Dat is on verreweg onze grootste groep. Bij crossfit gaan we nooit hoger dan 18. Uh, met twee coaches ook nog, omdat ja, natuurlijk techniek, toch wel uh, ja, ja. veel aandacht. En de meeste lessen, de kleinere lessen, zoals powerlifting, weightlifting, uh, stronger voor uh, krachttraining voor vrouwen, uh, circuits en zo, die gaan eigenlijk zo rond de twaalf meestal. Ja. Dat er goed aandacht is, en, uh, maar dan dus wel de hele dag door. En het doel is ook echt om nooit meer onderscheid te hebben tussen de maandag en de zondag of de dinsdag en de... Zaterdag elke dag hetzelfde. Geen drempels. En uh, dat is nog niet zo hoor. In Nederland merk je wel dat de gymsporter... De, gym de oh, aandacht de. Ja. Uh... En het weekend is toch echt een andere dynamiek. Ja, dus ja. Tien uur s avonds op zaterdag is het niet druk. Weet je wel? Terwijl Ja, maar de mensen door de week, uh, die komen waarschijnlijk. Ja, 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 Dat zijn de gym rats. Ja,
0: ik vind dat het juist graag in het ja, weekend. Man, ook. Uh, ja, ook. Of zondagochtend vroeg.
1: Ja. ja, heerlijk. Maar goed, dat zijn de... De dingen die we aanbieden eigenlijk. En het idee was dus eigenlijk om een gym te beginnen voor gelijkgestemden, voor vrienden. Met een paar anderen. Want ik zat toen nog vol in televisiewerk. En uh, ik wist dat ik niet fulltime kon ondernemen op dat moment. Mm -hmm. um, dus ik had mensen nodig om me heen. Dus ik heb een groep vrienden eigenlijk verzameld over de jaren. Dat ging best wel wat jaartjes overheen. Uh, een paar echte rasondernemers vanuit de horeca. Een paar mensen echt vanuit de gymcultuur. Met z'n vijven zijn we het zijn begonnen. En toen merkten we dat die cultuur, dat het werkte. Dus dat onze eigen vrienden, kennissen en zo, dat dat snel genoeg vulde. En dat we eigenlijk al heel snel over de break-even zaten. Eh, en zelfs binnen een half jaar een wachtlijst moesten instellen. En vanaf dat moment merkten we echt van, oké, okay, wacht even, dit is natuurlijk gewoon eigenlijk ook een concept dat werkt. Weet je, waar mensen aan toe zijn of behoefte aan hebben. ja. Het gevoel van een vereniging, met die disciplines allemaal onder één dak, dus niet in afgescheiden ruimtes. Al? Ja, dus als jij staat Powerlift in de hoek, is daar die boxles bezig, zijn ze daar aan het crossfitten, hier verzamelt een groepje om te gaan hardlopen, er zijn mensen in de yogaruimte, yoga dus allemaal onder één dak. En dus je voelt overal die energie en dat is denk ik wat het kenmerkend maakt, dat als je binnenkomt op een druk moment dan... Dan zie je eigenlijk een soort massa aan bewegende mensen aan het trainen en gewoon gefocust en goed. En, uh, dus dat werkte. En toen hebben we gekeken, nou dan gaan we een tweede proberen. En dat ging ook heel snel. En elke keer als de gym uh, op dat moment van die wachtlijst komt, dus er kan pas iemand in als er iemand uitgaat, dan uh, openen we een nieuwe. En dus het is ook veilig bouwen dan. We hebben ook helemaal geen haast. Het gaat niet om meer of zo. Of nee, moet het maar goed. Het, ja, je wil gewoon die mensen
0: een ja, plekje kunnen geven. Ja,
1: ja. Dus zo is het eigenlijk gegaan met, met die gym. Maar ik was dus helemaal niet de bedoeling om een, om een keten of zo hè, te beginnen. Of het was gewoon de eigen gym waar alles is zoals we zelf willen. En uh, toen dat werkte zijn we door gaan bouwen. En dat is nog steeds het streven eigenlijk. We moeten onszelf daar altijd prettig voelen. Een mooie verhouding tussen mannen en vrouwen moet er zijn... Uh, moet er rauw uitzien, maar schoon zijn, weet je wel. gevoel van de vereniging en, en hard trainen in die disciplines. Ja, dat
0: ja. is het nu nog in Amsterdam toch, alle gyms?
1: Ja, ja. Gaaf, ja. Ja, ja en er zit ook heel veel verdieping in, in alle mogelijkheden die zo'n gym biedt op maatschappelijk vlak. Dus we hebben bijvoorbeeld een jongsterstak waarbij we eh, met, met kinderen echt trainen van 4 tot 17 in verschillende groepen. Mm -hmm. Werken we veel samen met scholen, met de gemeente. Uh, hadden we op de Stadspas. Dus dat je als je Stadspaskind bent in Amsterdam, kon je gratis uh, ja, in meedoen. Ja, Amsterdam natuurlijk ook de Stadspas. Ja, ja. En, uh, dus dat vind ik wel heel mooi, dat zo'n gym ook die maatschappelijke rol kan spelen. We doen een project met uh, een van de ziekenhuizen, waarbij mensen die uitbehandeld zijn, uh, kanker... Um, allemaal samen komen trainen, dus dan heb je zo'n dag met, met lopen er 80 mensen van allerlei leeftijden met allemaal kale koppen, en, maar wel allemaal glimlachen op dat hoofd, weet je wel, dat is zo uh, mooi. Gezien, ja. ja, dus uh, zo, zo genereert het eigenlijk ook weer heel veel, wat, wat niet eens direct met de gym te maken heeft, maar wat wel de gym is, en dat nee, geeft je heel je veel zo voldoende. Zo'n trainer
0: heeft ook met persoonlijke ontwikkeling te maken, daar kan natuurlijk iedereen uh, gebaat bij zijn, met je heel veel lessen, net zoals we net al... spraken ja. de van het ijsbad... Ja. ook de sportschool heeft daar heel veel lessen... voor het leven die je kan leren. Ja joh. ja.
1: Nee echt, sterker nog, ik denk zelfs dat sport... nu in onze tijd, hè, de, de shuffle-tijd... een van de weinige dingen is... waar je echt nog leert wat het betekent... om een doel te stellen... en daar naartoe te moeten werken... en je best te moeten doen... en tegenslag te incasseren of ergens doorheen te moeten... en vol onthouden, weet je... waar... Normaal gesproken we worden we bijna geconditioneerd in, in die shuffle-stand van: oh, dit baantje vind ik niet zo leuk, shuffle, ga ik iets anders Het moet allemaal
0: maar leuk zijn. Relatie,
1: oké, okay, een ander. Studie, mwah, iets nieuws. En, en sport is dat niet. Sport, je moet, moet er doorheen. Dat is zo'n mooie metafoor eigenlijk voor om jezelf. Ik had het net met mijn broer erover, met die training, van dat moment dat je, als je alleen traint. En je zit bijvoorbeeld op een conditieapparaat. En je hebt gezegd, oké, okay, ik ga 20 kal doen. En daarna ga ik deadliften. En je gaat er bij 19 af. Omdat je weet dat hij doordraait. Weet je? Dat de kantjes ervan vanaf lopen. Nee. Er kijkt er toch niemand Dus wat maakt het uit. Maar dat is precies waar het over gaat in sport. Als je dan blijft zitten op de 20 kal. En je traint jezelf eigenlijk in... In discipline, in doorzetten, in, in, in precies doen wat je je hebt voorgenomen. Dat is zo waardevol voor de rest van het leven. Op uh... alle ja,
0: vlakken. Oh man, ja, ja. ik train ja. ook wel eens met mijn klanten en dan zie ik vaak aan hoe ze bijvoorbeeld squatten of hoe ze bepaalde dingen doen. Dan vraag ik me van joh, doe je dit ook op het andere vlak? En dan zeggen ze ja, shit man, hoe weet, weet je dat? Ik zeg ja, ik zie dat gewoon aan je lift. Ja, hè? Ja. Dan kan je direct zien als ze zeggen haast lift. Dan nou, doe je dat waarschijnlijk ook in de rest van je leven. Ja. een beetje angstig, of ja. als het zwaarder wordt dat je gaat veranderen van techniek. Ja. Doe je op alle vlakken waarschijnlijk.
1: Maar dat ijsbad is een heerlijke metafoor. Want dan, ik kan me echt de hele dag verheugen soms. Hè, als ik met, met de kinderen dingen aan het doen en op het erf, en ik moet wat werk dingen. En ik heb een zoomafspraak. Maar dat, ik zie de hele tijd, als ik buiten ben, dat bad zo in de hoek van het erf. Je doet jou, ja. ja, met dat ijs erin heb ik echt zin in. En dan nog, in de minuten voordat ik er dan in ga, denk. Weet je, net met, met die periode dat het zo vroor, dat ik een paar keer ben ik s'avonds erin gegaan... terwijl het een beetje sneeuwde en het was echt koud. En dan de minuten voordat ik erin ga, denk ik, oeh, ga ik dit doen? Het is een soort bijna weerzin of angst misschien wel een beetje. En, uh, en dat dan elke keer weer te overwinnen en het toch te doen, dat is zo waardevolle uh, training eigenlijk. Training. Ja, dat
0: is echt een mindset training, ik heb dat ook waar mijn eigen ja. staat buiten... En dan komt mijn latierbrein met de meest domme excuusjes. Ik was niet de want ik jarig. Toen zei jij ja, je bent jarig, nu hoeft het niet. Of, oh, de deur heeft moeite om open te gaan. Rij maar om, ga maar weer terug. En dat is erg bizar. Weerstand,
1: weerstand, weerstand. Ja, ja. ik moet
0: wel weer lachen om mezelf.
1: Ja, maar omdat jij weet uh, hoe je er doorheen, dat je er doorheen gaat. Ja. Maar, de, maar veel mensen haken dan ook echt af. Die gebruiken dat excuus. Weet Die je. denken dat ze dat zijn. Die ja. denken van,
0: oh nee, het is inderdaad een goed moment. Ja. Ik wacht er even mee. Ja. Ja,
1: uitstellen, afstellen, uh, niet doen de makkelijke weg kiezen en, uh, dus dat, ik vind sport en alles wat daarbij hoort, want voor mij die ijspaden worden daar net zo goed bij en heel veel andere dingen die ook diezelfde exercitie doorlopen um, dat is echt een metafoor voor het leven en, en, en daardoor kun je dus ook die lessen die je in het leven zo nodig hebt, uh, daaruit leren en jezelf echt trainen en, en dan wordt dat hele die term trainen, dat, die krijgt ineens zo'n mooie invulling, want we trainen allemaal maar, maar, maar weet je, een topsporter traint voor een wedstrijd. Maar wij, ja, weet je wel, maar we trainen meer ja, jij traint voor je wedstrijden, powerlift. Hè? Ja,
0: ik doe geen wedstrijden nu meer. Nee? Maar nu train ik om fit te blijven. Ja. Dus meer voor om goed te zijn in het ondernemen. Uh, als, als persoon ook te ontwikkelen. Om ja. te zien en welke lessen erin zitten. Ja. Dat is echt uh, heel waardevol.
1: Maar dat is het. Ik denk, en, en denk dat veel mensen daar een denkfout maken. Dat als ze dan weer zo aan het begin van het jaar denken. Oh, ik moet wat afvallen en dan ga ik maar naar een sportschool. En dan, het is helemaal geen logische stap eigenlijk. Het is dus...
0: helemaal niet je doel, denk ik, uiteindelijk nee. af te vallen. Ik wil lekker in je vel zitten. En ik denk dat afvallen. Ja, het is onvermijdelijk dat het Vol. gebeurt als jij inderdaad ja. goed traint en goed eet. Ja. Maar dat zou niet het hoofddoel moeten zijn.
1: Maar ik denk ook, de trainer moet iets zijn dat. dat... De rest van je leven ondersteunt. Dus dat je je afvraagt. Hoe leef ik? Wat doe ik in mijn leven? Wat, wat is mijn werk? Wat zijn de dingen die ik graag doe? Hoe kan ik ervoor zorgen. dat Hoe ik train. Optimaal ondersteunt. Dus dat het er zorgt dat ik alles uit dat leven kan halen. Dat is mijn training. Dus Ik train voor het leven eigenlijk. En dat, ja. Heel veel mensen durven die vraag niet te stellen. Van, dus die weten helemaal niet. Waarom ze dan naar een sportschool gaan. Of waarom ze ervoor kiezen. Om dan in een zumba lesje te gaan staan. Terwijl.
0: Ja, vaak dat ze denken dat het moet, denk ik. Ja. Nou, iedereen valt af, dan moet ik het ook. Of iedereen gaat naar de sportschool. En ja. oh, ik heb ook wel eens dat ik zeg tegen mij... ...maar als je een sportschool verschrikkelijk vindt... ...doe het alsjeblieft nee, niet. waarom zou je? Ga ja, lekker ja. handelen, ga een andere sport doen. Ja. Doe iets wat je leuk vindt. Wat een beetje ieder geval dat je het de rest van je leven gaat volhouden. Ja, ja. ja. En hoe ben je daar begonnen met uh, koude training?
1: Nou, ik, wij deden in Amerika na het basketbal... ...hadden we gewoon... Uh, ...was nog onder, inmiddels bewezen misvatting. <laughs> dat... Uh, tegen inflammation en zo. Hè? Dus dat je ja, na de na wedstrijd. De winnen, ja. En dan gingen we er waren een soort tanks waar je dan in ging zitten, maar alleen de benen. Dus uh, dat was echt gewoon eisen zoals je een, een enkel enkelbessuurder eist. En, en dat was in de jaren negentig, toen dus iedereen was nog helemaal onder de veronderstelling dat dat heel goed was daarvoor. En inmiddels heeft de wetenschap dat een beetje ingehaald. Maar zijn gelukkig heel andere voordelen wel wetenschappelijk ja, bewezen. Voor je is het ook
0: niet zo best, toch? Nee. Meteen na het, uh... Ja, maar
1: dat zit dus bij die inflammatietheorie. Uh, dus dat, dat, de theorie was altijd van, oké, okay, je kan uh, zwellingen en ontstekingen tegengaan met ijs. En spieropbouw, even heel uh, in te grote lijnen gezegd, is natuurlijk ook kapot maken en weer opbouwen. Dus ijs zou dat tegengaan. Daar zijn ze het niet over eens. Dus heb volgens mij uh... stel je het
0: meer uit. Ja. En dan die crossfitters het ook tijdens de wedstrijden... zodat ze geen spierpijn krijgen en dus door ja. kunnen blijven gaan. Maar dat...
1: Ja. Nee, ik, mijn reden om, om die koude training nu te doen is... Uh, allereerst gewoon wat het doet voor mijn immuunsysteem. Dat, dat merk ik gewoon echt... Het, het mezelf bewust onder stress brengen. En daarmee om leren gaan. En, en vanuit die gestreste uh... rustige ademhaling krijgen. Die, die oefening... Bloedsomloop en huid, vind ik lekker. En de mentale exercitie van het waar we het net over hadden, even tegenop zien en dan toch doen. Voor
0: mij staat die kick. echt op één.
1: Ja, de kick ook. Ja, is en het is nou het belangrijkste.
0: Elke dag dat je die overwinning ja. hebt en het is leuk dat je immuunsysteem omhoog gaat of ik heb het dan zelf gewoon weer koud. Dus ik nee, heb het ook nog zonder ja. jas lekker buiten. Het is ja. echt een kou Ja maar dat mentale vind ik denk ik nog het, ja, ja. het allerbelangrijkste.
1: Maar dat is het dus kijk, is ook wel iets van deze tijd. Nu dat alle onderzoek zo toegankelijk is, hè? dat je overal iedere Instagram-post heeft wel iets van een onderzoek. Je kan bijna alles staan. Om
0: alles wetenschappelijk aan te kunnen tonen, zoals wat je laat ah, zegt als je dan gaat trainen. Dan voel je wel hoe je rug moet zijn in de squat. En je voelt wel. Ja, ja. maar alles heel erg vanuit het hoofd erin.
1: Ja. ja, maar ik denk ook. Je kan bijna elke theorie ook staven met een onderzoek. Want het is altijd wel iets van. Nou, we willen die richting. naar, en komt dat er ook uit. Weet je wel. Dus, ja. Je denk...
0: hebt ook psychologie gedaan, toch? Ja. 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 ja met de wetenschap kan je
1: alles <laughs> bekijzen. Nou ja, dat vind ik in dat opzicht best tricky. Dus ik geloof dat mensen toch. Je, je hebt wel gidsen nodig. Mensen die je vertrouwt. Van oh ja, jouw kennis of jouw visie. Dat, dat vind ik interessant. Dus ik neem aan wat je zegt. Maar verder gaat het natuurlijk ook toch wel heel erg over gevoel. En over wat doet het met je. En, uh, dus... Ja, zero-effect is
0: natuurlijk ook een heel groot effect eigenlijk. Zeker, man. Ja,
1: absoluut. Maar wat je zelf ook gemerkt hebt, als je mensen meeneemt in zo'n ijservaring. Uh, de kick die het ze geeft achteraf. Alleen dat Al, al was het alleen maar dat. dat ja, dan is het, het al... zelfvertrouwen. Ja, man. En, uh... ja. ja. Dus... Ik denk dat dat wel een belangrijke manier is van benaderen... zonder dat je de wetenschap negeert. Want als het nou echt heel onomstotelijk bewezen was... dat het bijvoorbeeld echt slecht was voor spieropbouw... ja, dan weet ik niet of ik het zou doen. Misschien af en toe nog, maar zeker niet dagelijks. Maar dat is gelukkig niet zo. En ik denk, je vraag was natuurlijk hoe ben je ermee begonnen. Dat was dus eigenlijk gewoon met het eisen zelf. En, en het merken dat, het, dat ik het leuk vond om te kijken... Als anderen dachten, oh, ik mag eruit, meteen eruit. En dat ik dacht, nee, kijk hoe lang ik. Weet je wel? Even door. En daarna was het Wim Hof. En die heb ik volgens mij in 2008 of zo voor het eerst geïnterviewd op de radio. Um, en toen werd er nog heel lacherig om hem gedaan. Van, het was een beetje een, een zonderlinge man.
0: Ik heb oude filmpjes van hem gezien en dan was hij een beetje de dorpsgek. Ja. En wat hij allemaal deed. Want hij deed natuurlijk niet alleen die koude training, maar allerlei andere extreme dingen. Ja, ja,
1: ja. ja. En, ja. en het is natuurlijk het is ook echt wel een uniek mens in dat opzicht. Dus mensen zullen dat ook nog steeds zonderling noemen. Alleen, uh, hij raakte iets bij mij dat ik dacht, jij gelooft heel erg in wat je doet. Je bent zo bevlogen en zo overtuigd van. En dat ik ook voelde, de motivatie is niet populariteit, is niet bekend worden, is niet gekke dingen doen zodat anderen denken, wow, kijk nee, hem. Zoals die
0: YouTubers die allemaal nee. fout gaat voor de likes en de volgers. Motivatie
1: is echt het leven, van, van gewoon echt, een, hoe leef je optimaal, ja. weet je? En, uh, en Zou je
0: bepaalde risico's ook niet nemen? Ik heb een filmpje nee. van hem gezien dat hij tussen Onderaard. twee luchtballonnen ging die aan een vinger hangen met een vrouw en kinderen. Dat ze zeiden, waarom doe je dit? Nou, dat moet wel vanuit die passie zijn, anders ja. zo ze...
1: Ja, en er zit ook wel iets wat extreemsporters vaak hebben: hè? dat je heel constant bevestigd wil krijgen dat je leeft en dat je maar dingen moet doen om die adrenaline te. Dat zit er ook wel, maar ik merkte toen: met het interview heel sterk, van die intrinsieke motivatie bij hem. Toen, daardoor raakte ik gefascineerd. Ik ben ik die boeken gaan lezen, die methodes gaan doen. Um, en gelukkig kwam toen, was het 2014,
0: ja, Radboud.
1: Um, het, het echte wetenschappelijke... Het, 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 ja, het doorbraakonderzoek... naar die methode en wat het allemaal doet... en de koude training. En dat was eigenlijk voor mij het moment dat ik dacht... nu ga ik het echt implementeren. Alleen ik had niet zelf een bad, dus dat was vooral... veel clinics doen, waar het maar kan zo'n bad in. In de winter lekker het water opzoeken. Veel koud douchen, lang koud douchen. Ademhalen maar. altijd erin gehouden... vanaf dat moment. Ja, ook wel eens periodes dat ik het niet dagelijks doe hoor. Maar... Nu al heel lang wel. En, uh, dus dat is eigenlijk hoe dat allemaal begonnen is. En uh, het is ook wel een beetje parallel gelopen aan mijn eigen visie op... Weet je, als je net begint. Ik begon op mijn veertiende met krachttraining. Dus dat is uh, 32 jaar geleden. Ja. <laughs> dan kocht ik mijn eerste Kettler-bankje van krantenwijkgeld. En dan had ik op zolder staan. en Hij ja, kon net schuim voor incline en plat voor... Verder was er niet veel. Misschien kon je er nog een military op doen. Zie je de shoulder press? Dat was eigenlijk het eerste. Ik wist niet echt hoe ik het deed. Ik wist alleen wel dat ik mijn beweging al lang moest maken. En, uh, maar goed, de, de, en verder had ik Rocky. En de sterkste man uh, op, op de wereld had je zo. Dat was de sterkste man ter wereld. Bij de Tros. Zo'n zo soort televisieprogramma. Dat ze allemaal crazy strongman stuff deden. Mm -hmm. Dat waren mijn referenties. Er was nog geen YouTube. Er was geen Instagram. Dus er was weinig kennis voor mij in, uh, toegankelijk. Maar dat was wel het begin. En uh, uiteindelijk werd dus dat, dat die koude training heel erg deel van hoe ik kijk naar sport. Dat het veel meer is dan wat het vroeger was. Sterk worden of een tijd esthetiek. Weet je, op een bepaalde manier uit willen zien. Of, ja, sixpack hebben. Ja, of, uh, dat hoort ook bij een bepaalde leeftijd. Net als dat iedereen, elke jongen in ieder geval die met krachttraining begint, ineens strakke shirtjes gaat kopen. Omdat ze dan
0: dat zie je de vergissing meer. Ja. Je hebt natuurlijk bij vrouwen nu die gymshark ja. trend. Die
1: boeken ja. waarbij het lijkt alsof je Ja, veel die billenlog. Ja, ja. Ja, ja. ja, precies. Dat, dus dat is ja, ook Ik ben daar echt wel schuldig aan geweest. Maar al heel lang is trainen voor mij veel meer efficiënt bewegen. Zoals nu. Dus een coronaperiode die natuurlijk ook veel stress en veel uh, zorgen uh, ook meebrengt. Uh, ...helpt trainen me echt als houvast. Gewoon elke dag lekker bewegen. En je jij uh, dag? Ja, ja, ik beweeg elke dag. En, nou, eerst over die houvast... ...dat het voor mij echt een soort reddingsboeien is... ...van als ik dat maar elke dag blijf doen... Je, ...dan blijf ik optimistisch... ...ik blijf ideeën houden, ik heb veerkracht... ...ik ben niet moe, ik ben, weet je. Dat is zo belangrijk geworden, dus... Dat is het nu voor mij. En dan vind ik het soms echt wel leuk om een bepaalde progressie te volgen... en een schema te bouwen of uh, nieuwe dingen te leren. Dat is een heel belangrijk element in trainen. Maar en het dagelijkse is eigenlijk zo dat ik, ik doe nooit... normaal gesproken in de gymcultuur... nooit meer dan twee dagen achter elkaar ijzer. Dus uh, stel dat ik vandaag heb uh, gedetlift en, uh, en de backchain heb gedaan... dan zal ik morgen misschien wat uh, upper doen... Maar dan is de derde dag is conditie of yoga of pilates of... Uh... Ja,
0: hersteltraining.
1: Ja, en dan de, die vierde dag kan wel weer ijzer, maar een andere groep, weet je, zo verdeel ik het eigenlijk. En, uh, de zevende dag is heel vaak bijvoorbeeld een flinke wandeling of een lekker stuk fietsen. Of, uh... Dus ik beweeg elke dag, maar het is niet elke dag ijzer. Nee,
0: precies. Want je noemt ook, ik maak het onderscheid zelf ook, trainen en bewegen. Ik vind wel ja. ijzer dat is trainen en alle andere dingen vind ik meestal een beetje bewegen. ja. Ja.
1: ja, en tegelijkertijd merk ik dat ik... Het trainen is inderdaad omdat je het hebt over techniek en over progressie. En over... Maar ik, ik, vind, ik merk wel dat ik heel erg uh, de laatste tijd als ik met anderen heb over trainingen, met name de minder bedreven mensen, dat ik wel heel erg vanuit beweging denk, omdat ik het zo leuk vind om ze te laten zien, dat die bewegingen, die klassiekers waar we zelf van houden met de squat en de deadlift en de, en de press, dat dat dagelijkse bewegingen zijn die je de hele dag door maakt eigenlijk ja, als we weer
0: opstaan strakjes dan ja. hebben we ook een squat ja. als we dingen oppakken, op, we op, het, het weg <that>
1: of we tillen iets <that> tilling, of weet king over je hoofd. Ja. ja en dat vind ik wel heel leuk dat, uh, uiteindelijk is trainen natuurlijk gewoon je dagelijks beweging op weerstand en dat is uh, een, vind ik een mooi inzicht.
0: Ja, want jij schrijft ook graag over, uh, ja. over het topic. Je hebt inmiddels ja. 13 boeken geschreven.
1: Ja, niet allemaal daarover hoor. Nee, nee maar je laatste veel... boek ging
0: wel. Gaat in ieder ja. geval... Uh, Zeker. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, laatste
1: boek is Vol Hart. Dat is nu uh, uit. Dat ging eigenlijk... Ik heb daarvoor een boek geschreven Fit. De, de, de ondertitel daar was in, in kleine stappen naar een gezonder leven. Dus dat ging heel erg over welke dingetjes kun je aanpassen op het gebied van beweging, voeding en slaap. Om gezonder te leven. Dus heel veel tips en tricks en inzichten.
0: Gewoon de kennis over het trainen.
1: Ja, ja. En uh, toen dacht ik, wat, wat ik zo'n belangrijk moment vind. Ik denk eigenlijk dat de meeste mensen wel weten wat ze ongeveer moeten doen om gezond te leven. Maar vol te houden, weet je, daar wordt het interessant. Dat is voor veel mensen moeilijk. En dus laat ik daar eens, ik wilde het gewoon zelf begrijpen. Wat is volhouden? Weet je? Wat is discipline? Kun je dat organiseren? Hoe bouw je gewoontes? Wat gebeurt er met ons op het moment dat je die weerstand waar we het over hadden ervaart? Dat je af wil haken, hoe zet je dan door? Dus dat wilde ik zelf gewoon begrijpen en daar ging ik over schrijven en toen dacht ik, dit is een boek. En uh, heb ik een boek geschreven, Vol hart over volhouden. En, uh, het is ook geduldig bouwen aan gezonde gewoonten.
0: Dus niet te snel willen?
1: Nee, nee. En uh, dat er dingen wortelen in je leven. Maar met heel veel voorbeelden ook uit het leven van... Dat was bijvoorbeeld bij mensen op de, op de radio op bezoek. En uh, die zeiden, ja, want dan we willen we het wel, maar we houden het niet vol. We hebben de discipline niet. En toen vroeg ik ze van, hoe laat beginnen jullie? In deze show het was een ochtendshow, 538. We zijn om, om vier uur zijn we hier. En uh, dus die, st die staan om half vier op of zo. Of om half vijf in de studio weet ik veel. In ieder geval vroeg.
0: Veel vroeger dan de meeste Nederlanders.
1: Ze waren nog nooit te laat geweest in twee jaar tijd. Wow. Dus, dus ik zei oké, okay, jullie hebben een duidelijk doel. Namelijk je wil de beste radio-show van het land maken. Je hebt een gewoonte ontwikkeld. Je staat vroeg op. Je zet de wekker. Uh, je gaat waarschijnlijk vroeg naar bed. Ik vermoed dat je niet drinkt door de week. Dat zijn allemaal gewoontes die je hebt aangepast in je omgeving. En je hebt een omgeving die stimuleert, leuke collega's, je doet samen iets, je, je houdt elkaar verantwoordelijk voor, voor wat je wil doen. Ja. En um, dat, toen zag, zag je ze ineens van, oh ja, we doen het eigenlijk al. Ik kan het wel. Ja. Ja,
0: alleen op bepaalde vlakken. Ja,
1: in volhard in heb ik ook heel erg gezocht naar uh, dat soort voorbeelden van het ordenen van een afwas. Want zie je ziet die monster van een afwas met druipende pannen, vieze bekers en overal over het aanrecht. Dan ga je ordenen en je begint met de overzichtelijke stappen. Oh, eerst afspoelen. De borden daar, de bekers daar. Ik begin met het glaswerk. Bestek een apart, ja. apart bakje. Hé, hey, nu wordt het overzichtelijk en elke stap kan ik zetten. Of corona, van kijk ik naar hoe lang duurt het nog en wat mag ik allemaal niet. En, of kijk ik naar vandaag. We hebben, wat, wat is wel haalbaar, wat kan ik wel doen? Um, dus constant voorbeelden zoeken naar, uh, vanuit het eigen leven, van, van dingen die werken. En, en dat vertalen naar de sport en, en andere dingen die je vol wil houden. Want ja, of je nou de Spaanse gitaar wil leren spelen, of, uh, of beter wil eten, meer groente wil eten, wat dan ook. Het is eigenlijk allemaal hetzelfde.
0: Ja, ja mooi. Ik vind het wel grappig dat jij juist zeg maar, de dingen die in het dagelijks leven gedaan worden, vertaal jij naar de sport en ik doe het juist weer andersom. De dingen die we snappen dat topsporters doen, vertaal ik weer naar het dagelijks Ik merk dat vaak sporters die snappen het in de sport allemaal wel, maar als het dan bijvoorbeeld gaat om rust nemen, dan hebben ze die discipline weer wat minder. Dus ja. dat is een mooie, ja. ja. Want hoeveel boeken heb je? Heb je enig idee hoeveel je er al hebt verkocht? Of hoe dat, uh... Nou, van
1: vol hart komt nu een vierde druk. Dus oh, dat, dat is uh, mooi. Ik dus dat je aan het tekenen
0: ja. was bij Pageman
1: ja. uh, Leuk. Ja, boekhandels zijn natuurlijk zwaar. Dus het is ja. leuk om ze tegemoet te komen als ze initiatieven tonen. En het is sowieso een lastige tijd. Corona beheerst het nieuws zo dat mensen die nu met boeken komen... hebben het echt wel uh, moeilijk om ze te promoten. Dus ik ben heel blij dat dit boek raakt iets in de tijd dat mensen voelen. Het gaat ook wel over nu. Het is ook natuurlijk veel langer januari eigenlijk dit jaar. Hè? Dus de gyms zijn niet open. We kunnen niet zoveel. Ja, mensen hebben moeite met het weer. Het is dus ja. het lijkt
0: een beetje donker. Ja,
1: dus, dus iedereen wacht op dat moment. Ja, maar straks ga ik aan de slag. En, dus het boek raakt iets in de tijd wat uh, zorgt dat het goed, goed loopt. En daar ben ik blij om natuurlijk.
0: Ja, ik denk dat het ja. ook heel tijdloos is daarnaast. Ja, als het ja. daarover gaat, over die sportdingen. Ja. Ik uh, Jack heeft het toevallig gelezen, hey, dus hey. ik krijg hem naar hem. Ja. Dus uh, die heeft hem ook echt bestudeerd met uh, allemaal. Hij dus heeft die feedback ook, nou. Nee, ja, ja, want hij vond het dus een heel mooi voorbeeld. Hij is dus zo'n militair. Volgens mij heeft een stukje in het boek geschreven ah, van ja, ja. Bedoel, uh, de meeste militairen als ze sport met dienst. Nou, dat, dat sprak hem dus heel erg aan. Dat ah. hij zei: ik ben, uh, ik ben een uitzondering. Dus, uh, ja, dat
1: is een voorbeeld. Het ging over discipline en dat discipline eigenlijk vooral met omgeving te maken heeft. En dan geef ik het voorbeeld van inderdaad mensen in het leger die dan, eh, als ze bij elkaar zijn op training of op kamp of wat dan ook eh, op missie, waar dan ook staan ze allemaal vroeg op half vijf, iedereen die bossen in beuken, rennen push-ups in de regen. Eh, maar als ze op verlof zijn, niet. De meesten. Ja, dan is die omgeving anders. Dus Discipline is vooral, die omgeving en gelukkig zijn, uitzonderingen zoals Jack. Ja, het. Maar zo
0: vertelde hij zeg maar, dat hij dat boek had en dat ik tegen hem zei... ...joh, ik wil hem heel graag hier nalezen. Leuk, dus, leuk. Ja, superleuk. Oh, dat vind ik heel leuk om te
1: horen. Ja. Ja.
0: En ik ben ook heel erg benieuwd, je bent natuurlijk naar Amerika gegaan... ...voor basketbal op, op jonge leeftijd. Ik denk ja. dat je daar nou afwijkt, denk ik, van de meeste was ik, lastig, ja. Hoe kwam je daar ja. terecht?
1: Ik uh, was een uh, onrustig kind, moeite met autoriteit... Ik vond school saai en ik zag ook nog niet helemaal waarom school belangrijk was voor mij. Dus uh, ik spijbelde veel, was veel weg, bleef twee keer in de derde zitten uh, van de middelbare. En uh, toen moesten mijn ouders kiezen van ja, gaan we nou uh, een soort internaattraject in of gaan we, special... nee, ja, weet je, gaan we naar, ik zat op de haven op. Terwijl ik eh, gymnasiumadvies had op de basisschool. Dus ze dachten, ja, we gaan niet nu naar de MAVO doen. Nee, de, de, um, de brains heb je. Ja, ja. dat vonden zij allemaal. Hè. Ik had daar helemaal geen beeld bij. Het maakte me ook niks uit.
0: Nee, en, maar dan, um, die leeftijd een beetje voor je bepaald.
1: Ja, alleen ze dachten ook, als we hem nu uit deze omgeving halen, kan er ook wel iets gebeuren. Dus toen ik zei, ik wil heel graag basketballen. En dat kan in Amerika het beste, mag ik naar high school. De, toen dachten nou, misschien is het geen gek idee, want dan ben je eens even weg van alle vriendjes die uh, verkeerde dingen aan het doen zijn. En hun eerste kennismaking met drugs en met fietsjes stelen en dat soort nou, kinderdingen. En uh, dus toen dachten we, dan gaan we het toch doen. We uh, gaan het niet zozeer als beloning, maar wel nee, we gaan... laten we maar eens doen. Ja. Dus op mijn 16 ging ik naar Indiana in een gastgezin uh, een jaar high school doen, met als doel uiteindelijk op college te komen en een beurs te verdienen. En uh, wel al meteen op high school uh, wilden ze dat ik ging voetballen ook in plaats van basketballen. En dat oh. was het seizoen ervoor. Want het Nederlands was allemaal
0: voetbal. Ik ben en voetballen, denk ik.
1: Ja, maar toen was het nog niet zo lang. En toen was ik 16 en nee. ik ben na mijn 16 nog 11 centimeter gegroeid. Oh, ja. Dus uh, nu ben ik 2 meter, toen was ik negen nou, best lang al van voetballer natuurlijk. Ja. Maar nog niet uitgegroeid. En eh, ik dacht, nou ja, dan kan ik mijn conditie lekker voor het basketbalseizoen, Dus laat ik het maar doen. En toen ben ik in het eh, voetbalseizoen... Eh, heb ik beide kruisbanden afgescheurd. Nou, in mijn rechterknie. Eh, de keeper rolde door op mijn knie. En eh, nou ja, wel op tijd gerevalideerd. Maar ze konden niet opereren nog, omdat ik nog niet uitgegroeid was. Dus met zo'n brace, en eh, wel klaar, net het begin van het basketbalseizoen gemist. Maar wel uiteindelijk dat seizoen kunnen spelen... En uh, daarna miste ik op mijn 17e wel heel erg Nederland en uh, dacht ik ook, oei ja, met die knie hoe gaat het nu verder? Ja. Maar bleef gericht op die droom om basketbal en misschien ooit prof te spelen. Dus in Nederland toch doorgegaan, elke zomer terug naar basketbalkamp om mezelf in de kijker te spelen. En uiteindelijk eerst een halve beurs voor een hele kleine school in Indiana gekregen. Daar gebleven, zwaarder geworden, veel getraind. Tweede jaar volle beurs gekregen en toen een studie af kunnen maken. Derde jaar geopereerd, eindelijk aan die knie. Toen zeiden de artsen: met twee kruisbanden, met je één kruisband doorgescheurd, kan je goed topsporten, maar twee, uh, moeilijk verhaal. Ik zou overwegen dit niet te lang te doen vanwege de slijtage. Um, dus vierde jaar niet uh, gespeeld, wel mijn school af mogen maken. Toen terug naar Nederland, basketbaldroom laten varen uh, op advies van de artsen. Moeilijk, maar omdat er zo'n lange aanlooptijd voor zat, heb ik het goed kunnen accepteren. Nee, ik kon er ook voor Maar wel heel erg toen zat de liefde voor krachttraining en training en sport zat zo diep dat ik dat altijd vast ben blijven houden. Alleen die baaskopdrome heb ik dus uh, laten varen. En ik vind het moeilijk om te zeggen: moeten laten varen. want alles kan geloof ja, ik ja we zijn er echt
0: uh, heel graag had, uh, heel hard had doorgezet kostte wat kost maar ja we vragen veel op de rijt om de prijs te betalen
1: dat was uh, dat was een hele moeilijke overweging want ik had toen wel al wat contact met een team in Portugal om daar eventueel te gaan spelen en uh, nu ben ik 47 dus weet je nu ik was al lang klaar geweest in het basisschema maar toch heb ik natuurlijk in mijn leven wel vaak gedacht heb ik niet te veel naar de artsen geluisterd en had ik niet zoals op andere punten in mijn leven moeten zeggen ik bewijs dat ik het wel kan of dat het wel medisch mogelijk is. Of, uh, dat, dat is wel lang een vraag geweest hoor. En nu is het niet iets wat me plaagt of zo. Ik ben blij met waar ik sta en wat ik doe. En ik kijk terug op prachtige ervaring. Zowel met Basischval als daarna. Uh, maar het is wel lang een vraag geweest. Ja, ja ik kan ja. je voorstellen. Ja.
0: Ja, ik heb zelf dat sporten voor mij zo belangrijk is dat ik het er niet voor over heb, voor geen enkele sport, om blessures te krijgen. Nee, nee. Dus ik heb een tijdje rugby gedaan, nou, toen ik binnen een half jaar drie blessures. Ze zetten mij lekker op de eerste rij, ik moet iedereen omver uh, beuken, zeg maar. Maar ja, toen merkte ik ook van ja, na de blessures was ik er wel klaar mee, want het was niet heel ernstig. Maar dan denk ik ja, strakjes breek ik mijn been, want dat gebeurde ook gewoon op het veld. En dan kan ik helemaal niet sporten, en ja. Dat gaan we dus mooi nee, doen.
1: Nee, 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 nee. Ja, moeilijk is dat. Hè? Ja,
0: maar dat vind ik het fijne van krachttraining. Dat, dat je hebt heel erg de controle is. Terwijl bij contact sporten ja, basketbal. Je bent afhankelijk van wat er ding. om je heen gebeurt. Ja. Ja, ja, en, ja, en jij kan wel goed spelen, maar dat betekent ja. niet dat de anderen dat ook kunnen. Nee, net spelen. iemand
1: onder die enkel of je. Ja. Oh.
0: ja. Doe ben jij bij de televisie eerst terecht gekomen na je basketbal?
1: Nou, ik deed uh, in dat jaar dat ik dus niet meer uh, mocht basketballen. Um, deed ik heel veel in het uh, communicatievlak. Mijn studie was eigenlijk, uh, mijn, mijn major, mijn hoofdstudie was uh, behavioral science, dus eigenlijk sociologie. En mijn tweede was uh, communications, dat was het meest algemene wat je kon doen uh, in Amerika. En um, in die hoek organiseerde ik debatten um, over maatschappelijke onderwerpen. En merkte ik dat ik heel veel genoot van op zo'n podium staan, en zo'n zaal in beweging houden en interactie zoeken en, Eigenlijk het presenteren ook. Yes. Um, ik genoot ook heel erg van speechen toen. En, uh, dat waren gewoon vakken eigenlijk in die richting. Dus toen ik terugkwam uh, na mijn studie... dacht ik, ik ga nu niet nog weer naar school in Nederland. Uh, een bachelor was nog helemaal niks waard toen ook, uh, jaren negentig. Dus ik dacht, ik ga nu niet ergens nog in een eerste of tweede jaar... weer op helemaal opnieuw beginnen. Laat ik eerst eens gewoon kijken wat er gebeurt. Ik werkte in een café... Ik kreeg af en toe een modeklusje aangeboden en uh, dacht, nou, ik verdien wat en uh, ik ontmoet leuke mensen en ik, ik vind het wel even goed zo. Dan ja. kan ik ook even goed nadenken over welke kant wil ik nou precies op. En um, van die modeklussen, dat werd steeds meer eigenlijk kleine dingetjes op televisie, maar zonder visie. Dus ik, uh, ik zei gewoon ja op alles dat ik kreeg en ik kreeg ook heel veel nee te horen, maar um, langzaam kwam daar een beetje richting in en werd ik gevraagd als omroeper bij een commerciële omroep. En, en dat betekende vroeger <laughs> dat je eigenlijk de programma's aankondigde. Dus je, uh, zeven keer op een avond live. Uh, gewoon zeggen uh, half acht. Ja. Ja. En dan kwam je weer even. Uh, heel licht, heel oppervlakkig uh, werk. Uh, niet betekenisvol, maar wel heel leerzaam. Omdat ik zeven keer op een avond live en dan zag je weer... dat en dan telde er iemand af. En dan zag je weer dat rode lampje op die camera aangaan. En op dat moment moest ik iets zeggen. Dus dan gebeurt het uiteraard ook wel eens dat... Wat moest ik ook al zeggen? Live op televisie, weet je wel. Ja. Dus het was heel leerzaam. Een leuk team. En op een gegeven moment werden al mijn collega's... Wat allemaal vrouwen waren. Ik was de enige man. Allemaal zwanger. Dus ik zat ook drie, vier avonden in de week. Ik was flink meters aan het maken. En toen werd dat hele beroep opgeheven. Dacht, dat past niet meer bij de tijd. Het is te langzaam ook. Televisie moet snel. Toen ben ik de bladen ingegaan. Uh, vertaalde ik een tijdje bladen uh, of interviews voor, uh, vanuit Amerika voor Nederlandse bladen. En uh, uiteindelijk werd, was het bij de EO, de Evangelische omroep. Uh, die vroegen mij om een programma daar te komen maken. Die hadden me ergens uh, gehoord of gezien in een programma. En uh, dachten, hey, uh, die moeten we hebben. En daar is het eigenlijk voor het eerst gebeurd. Dat is een van de momenten in mijn carrière. Dat ik dacht, nu klopt het. Dat ik programma's mocht maken over dingen die me ook echt bezig hielden.
0: Dus ja, niet zo oppervlakkig omdat je nee. een leuke stem hebt. Nee. Een mooi gezicht, Precies. maar iets met inhoud.
1: Ja, dus dat was ineens dat ik dacht... Ah, dit, dit vind ik mooi. Weet je, het is niet alleen maar het podium, de aandacht... Of die dingen die erbij hoorden wat ik ook wel leuk heb gevonden in, in mijn jeugd. Uh, dat was bij basketbal een beetje. Later met die kleine dingetjes voor televisie werd het iets meer. Maar bij de EO dacht ik... ah het gaat in de samenleving en in de media over seksualisering. Ik maak een programma over jongeren en seks. Weet je. En ineens dacht ik, ah, dit is, dit is het. Ja, je hebt ja. natuurlijk ook een
0: programma, dat vond ik heel leuk dat je in Amerika van over de streep Ja. Hoe heet het dat ja. ook in Amerika?
1: If You Really Knew Me, heet yeah. bij MTV. Ja. Het is eigenlijk uh, cross the line, zeg maar. De, ja, het idee daarvan is, je gaat naar een school, zo'n klas vol kinderen. Zien elkaar elke dag. weten eigenlijk niks van elkaar. We hebben geen echt contact.
0: je ja, met die verbinding.
1: Ja, en het idee achter dat programma is dat je een dag lang aan vertrouwen werkt met allerlei beetje gekke spelletjes. Veel plezier maken, maar ondertussen tussendoor eh, leer je elkaar wel een beetje kennen. En dan komt er een moment dat er een streep wordt gezet, alle kinderen aan één kant en dan worden er vragen gesteld: kom je wel eens in aanraking met armoede. Zo ja, loop naar de streep. En ineens lopen er twee kinderen die misschien wel ruzie met elkaar hadden, samen naar die streep. Of maak je je wel eens zorgen om je moeder of je vader, weet je wel. Dat soort vragen hebben best wel heel persoonlijk. Ja. Ben je wel eens bang op school? Voel je je wel eens onveilig? Heb je wel, weet je, allemaal dat soort vragen, hele kwetsbare. Maar ineens lopen al die kinderen, en die zien elkaar en denken, hé, maar oh, wij, wij delen dit dus. Ik vond het altijd kinderen dan
0: van, vaak dat degene die gepest werd, en die buiten ja. gesloten werd, ineens heel veel empathie kreeg van ja. de anderen.
1: Ja, ja, dat was echt heel bijzonder om te maken. Hè? Met heel veel plezier gedaan. Dus dat zijn allemaal voorbeelden van dingen dat ik dacht, nou nu klopt het. Weet je, dit vind ik waardevolle televisie om te maken. Ik kan, kan mijn hart erin kwijt. Het is eh, ook goed voor anderen. Uh, dus dat klopte heel lang heel goed voor mij. En ik heb het echt wel 10, 12 jaar lang hè, mogen doen. En eigenlijk pas op het moment dat ik met de sport bezig ging, is, is dat ook veranderd. Dat ik dacht, ja, maar die voldoening is nog directer. Ja. Dus die... Je hulp ligt dichterop. Ja, de gym, en dan komen mensen binnen en die hebben ook een verhaal. Maar die komen eruit met een rode kop en een glimlach. En die, weet je, het is... Er gebeurt iets. En, uh... en het ondernemen zelf, dat je het helemaal zelf in de hand hebt. We gaan dit doen. En ik hoef niet te wachten tot iemand zegt: Ja, mag. Ja, dan en dan op televisie uh, hier is het geld het zijn regeltjes. Ja, de allemaal niet weet je wel. dus dat is heel erg uh, heel fijn en heel af en toe mis ik het wel hoor om me echt even vast te bijten in een mooi maatschappelijk onderwerp en daar een programma over te maken een half jaar lang weet je wel? Dat, heel af en toe mis ik het wel maar ja, ik, ik moet zeggen dat ik, als ik nu zou moeten kiezen dan zou ik niet voor tv kiezen en vol voor ondernemen hoe
0: vond jij je toen je begon met ondernemen
1: ja fantastisch ik heb gelukkig twee, uh, met name twee partners uh, in de gym die zeer ervaren zijn waar ik veel van kan leren. Ik geniet ook heel erg van het luisteren naar podcasts over, over ondernemen en het lezen van boeken. En, uh, en ik, ik merk dat wat voor mij heel goed werkt is dat ik ben een ideeënman. Ik heb altijd veel ideeën. Ik vind het leuk om na te denken over dingen net even anders doen dan anderen. En dan heb ik... Mensen naast me staan die heel sterk zijn in hoe doe je dat met boekhouding? wanneer draag je de btw af. Wanneer... Die
0: voelen het uit. Ja, ja. Nee,
1: ja we, we vullen elkaar heel erg aan en uh, dat werkt zo goed voor mij. Dus ik heb een hele fijne creatieve rol in het bedrijf en uh, we ondernemen met mijn gezicht. Dus uh, ik ben het gezicht van de gym en dat, dat geeft natuurlijk een bepaalde verantwoordelijkheid.
0: Veel mensen kennen jou denk ik ook.
1: Ja, en nu uh, ja, in de sportschool-lobby hebben we uh, nou, de, de, de gyms mogen vertegenwoordigen in de media om uh, de gyms weer open te krijgen. Dat was ook leuk, dus ik, ik geniet heel erg van de rol die ik mag spelen in, in mijn eigen bedrijf en, en breder ook in het land om uh, ja, de, onze branche te vertegenwoordigen. Zeg maar. je het
0: ook Volgens mij was het op video Lans, dat dat je met ja. jou kon sporten ja, inderdaad. Ik had een aantal mensen die dan met jou aan ja. het
1: sporten waren. Ja, die ken je waarschijnlijk allemaal, die... Uh, Topsporters ook.
0: Ja, ja. ja, zeker.
1: Ja, het was heel leuk om te doen. Het is wel, het merk je wel, hoe je kan stoeien met een zender. Hè. Dus Videoland wil, wilde eigenlijk meer wat ze nu doen met, met Gabi Blazer. Ja. Een beetje aerobics-achtige. Doe maar mee, we gaan en ieder, zit iedereen klaar. 1, 2, 3 en 1 en Dat wilden ze eigenlijk. En Goedemorgen ik, dat... Nederland. Ja, dan <laughs> doen doe ze heel leuk hoor. Dat is ja, hartstikke en leuk. En dat is wat na denk ik. Ja. En ik wilde vooral... Nee, deze mensen die sporten allemaal op een unieke manier. Die hebben kennis die we niet kunnen. Die kunnen dingen die we niet kunnen. Je laat dat allemaal zien. Dus dat werd een soort hybride ervan. Ontzettend leuk om te maken. Toen vooral omdat alles ineens dicht was. En die Olympiërs natuurlijk even ook niet meer eh, mochten sporten op hun eh, complexen. Dus het was, uh, was heel leuk om te doen. En uh, dat zijn, dat, daar merk ik wel dat dan wordt het leuk. Als je tv kan maken met de kennis die ik heb en dan die nieuwe wereld van sport zeg maar erbij dat, dat is wel geniet hoor ja. Ja,
0: dus ja. welke plan heb je daarom nog voor de toekomst voor het ondernemen en andere
1: nou ik zou het liefst gewoon binnen de gym het, het media platform uitbouwen dus dat, dat ik geloof heel erg dat je je bedrijf en je concept uh, een mediahuis kan zijn ook. Dus ik, ik, ik stel me dan voor dat je je eigen producties... We hadden bijvoorbeeld Stronger Than Your Boyfriend. Dat was een serie met sterke vrouwen. Daar had je goed in gekund. <laughs> <laughs> um, en uh, dat, dat waren korte portretten. Waarom sport je? Waarom train je? Hoe zit het met het vrouwelijk schoonheidsideaal? Weet je wel, als je er sterk eruit ziet. Hè? Hoe wordt erop gereageerd? Door mannen, maar ook door andere vrouwen. Van hoe ga je daarmee om? Ja. Dus dat waren eigenlijk mooie voorbeelden van vrouwen die niet alleen fysiek sterk waren, maar in hun doen en laten ook iets krachtigs. Het moet wel, want ja. je
0: krijgt gewoon feedback van anderen. Ik heb heel vaak opmerkingen gehad van, vind je het dan niet erg dat je armen zo groot zijn? Ja, ja. Maar ja. Je, Kun je, van je een armen moeten niet groter worden, want dan voel ik me geïntimideerd van de mannen dan, zeg maar. Ja. Ja. Dat, ja.
1: dat is een fantastische thematiek.
0: Ja, dus je moet mentaal ook wel groeien, want anders kan jij fysiek het nee. ook echt niet aan, dan stop je.
1: Ja, nee... Dus over dat soort thema's maken we zelf af en toe series. Maar ik zie het zo voor me dat als we dat uitbouwen, dat je je eigen content dus maakt voor socials natuurlijk. Dat is logisch, dat doen we nu ook al. Maar ook misschien wel voor merken. Hè? Dat, dat uh, MyProtein of uh, Rebok of wat dan ook zegt. Van, nou, we willen deze campagne. Oh, dat kunnen wij maken met deze mensen.
0: Je hebt sporters. Ja, had, uh, ja oh vet.
1: Dus dat je dat deel uitbouwt, daar zit, zit een hele mooie mogelijkheid. Die maatschappelijke variant met jongeren en met. Uh, met ouderen, dat we dat uitbouwen. Dus er zit binnen het, de kern van het ondernemen, is natuurlijk gewoon. We hebben een soort sportvereniging, waarbij mensen van gemiddeld 32 die gefocust zijn komen. Dat is de kern. En daaromheen zitten al die andere mogelijkheden. En ik, ik vind het spannend aan het ondernemen om te zorgen dat dat spel van die mogelijkheden wel iets oplevert. Hè. Het blijft ondernemen. Um, maar dat er, en dat het niet de kern in de weg gaat zitten... dat je niet die gym wordt waar alleen maar events met transgenders... en te, dat ja, mensen met beperkingen... en alleen en ja. maar video's en videoclips gedraaid worden... dat moet allemaal niet... Dat, dat mag er zijn, maar dat moet nooit dit in de weg zitten. Het blijft, de kern is de basis, die moet altijd sterk zijn en zuiver. Ja. Maar al die dingen eromheen maakt het heel leuk om, om te kiezen... dit past wel bij ons. Dus trainingen voor 65-plussers past wel bij ons... maar wordt nooit onze kern...
0: Ga je niet meer adverteren bij mensen wijze
1: nee. nee. trainingen met kinderen past heel erg bij ons, maar is niet de kern. En dat onderscheid is belangrijk om te houden, want met name omdat wij zo zichtbaar zijn, komt er heel veel op ons af. Dus is de hele dag doorschakelen. Willen we dit? Willen we dat? En als je dan niet goed voor ogen hebt welke kant je zelf op wil, dan denk je, ah oh ja, maar dit is zo mooi, want... Ja, 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 het is alles een kans ja, ja, oh, oh,
0: dat, 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 ja, ja. voordat
1: je het weet zijn al die mensen vaak ZZP'ers zijn zo bezig met al die randverschijnselen dat, dat die kern eigenlijk een beetje vertroebelt en dat, dus ik vind het mooi om na te denken over wat maakt Vondel Jim Jim en nu in de coronaperiode was dat een hele urgente vraag van wat maakt ons ons en dan daar vanuit te bouwen en waar zitten de mogelijkheden om te verdiepen te verbreden, contact te maken. Uh, wat doen we met topsport? Uh, willen wij echt een topsportlocatie zijn? Uh, we trainen nu uh, tophockeyclubs, uh, topbasketbal, uh, best wel veel Olympiërs onder ons dak. Willen we dat uit gaan bouwen en zelf ook, zoals we met CrossFit proberen we een beetje een CrossFit uh, topsportomgeving te bouwen met sponsoring en mensen helpen in hun ontwikkeling. Willen we dat uit gaan bouwen? Is niet de kern. Kost veel tijd. Kost misschien ook geld. Ja. Maar is wel, heeft wel weer aanzuigende werking op andere mensen. Dus, we, mensen
0: willen graag bij de topsporters ja, horen. Die denken, oh, dit is tof. Um... Ja,
1: dus ik vind het heel leuk om na te denken over dat soort dingen. Van de ideeën, welke verrijken wat we doen. En, 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 en hoe kunnen we ook de mensen die met ons en bij ons werken helpen. Dat er altijd perspectief is. Dat er altijd ontwikkeling is. Dat vind ik het het mooist, maar ook het moeilijkst.
0: Ja, dan ja, moet je ook nee zeggen, uh, keuzes maken. En je
1: kan gewoon niet. Ik neem het pad van een trainer, man, vrouw. Het begint natuurlijk met, oké, okay, ik geef groepslessen daar, daar uh, krijg ik voor betaald. Ik heb daarnaast PT, daar krijg ik voor betaald. Waar zit mijn ontwikkeling? En waar zit mijn perspectief als ondernemer? Uh, hoe lang doe ik dit? En dan? Dus die en dan vraag, die komt vroeg of laat bij iedereen. En vaak al begin dertig beginnen mensen een beetje zo over na te denken. Van ben je op je 53ste die personal trainer? Of ja, is... Weet je, weet maar
0: verder groeien. Ja,
1: en dan is niet het antwoord voor iedereen. Ja, op een gegeven moment begin je zelf een gym. Of op een gegeven moment ga je opleidingen geven. Of niet de, iedereen
0: Door dat risico te nemen. Nee,
1: dus het is heel interessant om met al die personages, mannen, vrouwen, alles door elkaar te kijken van wat is dan dat pad... en hoe kunnen we in de jaren dat we samen zijn... dat je onder ons dak doet wat je doet... elkaar optimaal versterken. En uh, mijn theorie is... helpen, helpen, steunen... bemoedigen, ontwikkelen... Uh, duwen, uh, trekken... meegaan. Uh, en op een gegeven moment komt er een moment... dat iemand zegt... bedankt, tot ziens. Ik ga daar in de gym beginnen. Of bedankt, tot ziens. Ik ga iets heel anders doen. Bloemen mee loslaten... sparren... Ja. Neem cliënten mee. maakt niet uit. Uh, gunnen. Punt. Dat dus je nooit denkt, nee dat mag niet. concurrentiebeding of uh, Nee, 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 nee. het is Nee, er zijn meer dan genoeg mensen in uh, Nederland. In op zijn eigen
0: manier. Dan, ja. Ik geloof zelf helemaal niet in concurrentie. Ik Iedereen moet. doet het gewoon op zijn eigen manier. Ja. Dus doet niemand het zoals jij, doet niemand het
1: zoals ik. Nee. Je vindt je doelgroep, die moet je zo goed mogelijk bedienen. Er zal altijd iemand zijn in die doelgroep die zegt oh maar ik vind het daar ook leuk of ik ga met die mee of ja dat gebeurt het geeft niks ja. gunnen gunnen ja, gunnen gunnen echt. en er is meer dan genoeg uh, to go around ja precies met ja. die
0: overvloed ja joh die, uh, ja zo veel relaxer, denk ik ja
1: en kijk wij hebben bijvoorbeeld we zitten bijna overal waar we zitten zitten we omgeven door andere gyms en uh, in amsterdam is het uh, ja dat kan bijna niet anders maar uh, altijd als er een nieuwe gym in de buurt komt sturen we bloemen Zeggen van oh, nee. hé, hey, kom langs om, uh, om koffie te drinken, wees welkom, succes in de buurt, weet je wel. Het maakt niet uit. Het is, zo werkt het niet. Uh, er zijn nog altijd meer mensen in Nederland die niet lid zijn bij een gym dan... Uh, dan ja, ja, precies. Ja. Ja.
0: ja. En welke andere doelen naast het ondernemen heb je nog meer voor de toekomst?
1: Nou, heel specifiek dat heb ik mezelf voorgenomen dit jaar mijn telefoon niet meer mee te nemen naar de wc heel specifiek is dat, dat zijn kleine dingetjes ik ga zelf ook wat podcasts doen dus tot nu toe heb ik dat altijd in, uh, in opdracht gedaan van zenders omroepen, organisaties nu ga ik het zelf doen
0: interviews dan op eigen podcast?
1: ja, gesprekken ja, ik, uh, ik vind het belangrijkste onder, onderscheid dat het geen interviews worden uh, zoals ik ze gewend was van radio of televisie ik denk dat wij nu ook dit. Ja, ja. lekker praten ergens over en, uh, dus dat is uh, een belangrijk voornemen ik, ben weer, ik kom met een een wandelboek, samen met de ANWB, met 30 wandelingen in de Randstad, die allemaal zo rond de 10.000 stappen zijn. Oh, top. Ja, het is echt heel leuk. En daar heb je allemaal tips en tricks. Hoe kan je van een wandeling een training maken? Hoe kan je van een wandeling een meditatie maken? Je kan je uh, heel veel mee. Oh man, zoveel.
0: Ja, maar moet wel eens gewichtsvesten aan. we gaan hier ook een rondje plas loopt, Naar nou, zo 10.000 stappen zijn dan heb je echt een ja, training. Ja. Als ik mijn hartstikke alsof ik aan het rennen ben. Maar inderdaad ja. de
1: meditatie je om je hoofd leeg te maken. Ja joh. En, maar ook praktische dingen. Hè? Wat, wat, doe je, wat neem je aan kleding mee? Wat doe je als je naar de wc moet in een bos? Ik is
0: toch op de scouting. <laughs> ja, ja dat weet je wel.
1: <laughs> Ja dat is een heel leuk boek aan het worden. Dat komt in het voorjaar uit. En ja. Ja, dat blijft bij mij altijd. Ik wil... Mijn ambities voeden en, en uh, gedreven blijven en lekker, lekker blijven ondernemen en werken en sporten. Boeken maken. Uh, en tegelijkertijd wil ik ook volledig thuis zijn voor de kinderen en uh, een aandacht hebben. En niet de vader zijn die zeggen, nee, ik kan nu even niet, want. Maar ja, ja, ja. En gaan, gaan, gaan met ze.
0: Ja, gewoon al ingaan. Of en in dan gaan we het ondernemen, of het ouderschap, ja. of partner.
1: Maar het evenwicht is natuurlijk, dat blijft natuurlijk altijd een uitdaging van de, in werk zijn er altijd zoveel mogelijkheden en voordat je het weet ren je weer elke dag overal naartoe en eh, dus heel strak houden. En ik heb een hele strakke structuur voor mijn weken en mijn dagindeling, zodat ik ook lekker veel voor de kinderen er kan zijn, ja.
0: ja. en als mensen hier naar luisteren en je zou ze één tip mogen meegeven, met name in deze tijd denk ik om juist in actie te blijven, wat zou die tip dan zijn?
1: Om nooit te denken, ah, is, is niet genoeg tijd, of ah, is niet, weet je wel. Ik, ik geloof heel erg in dat je beter de persoon kan zijn die elke dag iets doet, en dat je dat in stand houdt, dan dat je denkt, van well, ja, twintig minuutjes, wat, wat ga ik nou, weet je wel.
0: Misschien vijf minuutjes. Vijf
1: minuutjes, wat ga ik nou, nee, altijd gewoon toch doen. Dus het is namelijk een paar dingen, het is nooit zo dat je daarna denkt, nou, dat was niks, uh, dat was niks waard. Je hebt altijd meer energie, je hebt altijd meer voldoening. En dat zijn allemaal positieve factoren die je weer verder brengen. En plus je houdt in stand wat je hebt voorgenomen als je elke dag even beweegt. Dat kan ook in vijf minuten. Of dan... twee minuten in het ijsbad. Ja, twee minuten in het ijsbad, maar zorg dat je die, die check kan zetten daarop. Dat, dus nooit te denken, ik heb niet genoeg tijd. Of ja dit, dit maakt niks uit, weet je wel, omdat het maar vijf minuten is. Nou, ga maar vijf minuten lang burpees staan doen. <lacht> dan ben je wel klaar hoor. Ja. Ja, en, uh, dus er is altijd iets te doen. En dat vind ik altijd een heel belangrijk ding. Om nooit te denken. Is niet genoeg tijd. En ik denk dat het ook wel echt een belangrijke tip is. Om uh, goed onderscheid te maken tussen doelen en gevolgen. Dus waarom, waarom wil je iets echt doen? En dan is afvallen of al die andere dingen. Zijn allemaal gevolgen van wat je doet. En hoe je eruit ziet. Is dus een gevolg. En al die dingen. Dat is meer gevolg van wat je doet. Dus waarom wil je dit doen? Waarom? waarom? Ja, dus die maar vraag.
0: Ja, die, die kracht heel sterk. Je waarom? Ja, En Dan blijf ja. je het volhouden want anders val je af en dan stop je weer.
1: Ja, ja. Ja, en, en uh, ik denk ook als mensen twijfelen van wat is dan mijn ding wat ik, wat ik leuk je ja, probeer gewoon zoveel mogelijk testen en toetsen en,
0: uh, Heel wetenschappelijk, hè? gewoon heel veel testen en dan ja, worden we achter wat werkt en dan kies je de winnaar uit.
1: Op een dag kom je ergens uitlopen met een glimlach en denk je, hey, hé, maar dit was het klimmen. Wow, dat is ik ja, het in de
0: sportschool de eerste keer, Pff, echt niet ja? het eerste gezicht. Ja, ik maar vond het dat fantastisch. Was ik was toen 18 en toen zat ik eigenlijk nog op kickboksen. En toen ging ik met mijn ex ging we één keer samen naar de sportschool, naar de fit for free. En ik had drie oefeningen gedaan en toen ben ik gestopt met kickboksen en ik ben volle bak alleen maar voor de sportschool. Ook oefeningen. Ja, echt apparaten waren met waren lat downs en een beetje bicep curls en nou, ik vond het fantastisch. Gewoon het gevoel, die connectie die je met je lichaam maakt, ja. dat vond ik echt onbeschrijving. En die
1: lat pull is ook bijzonder, omdat het is zo'n uh, geïsoleerde beweging. Lekker. Vooral aan de achterkant, als je ook die schouderbladen goed... Uh, ja, ik ben best wel wat
0: gewend van kickbox echt ja. intensieve training. Ik zat ook in de wedstrijdgroep. Maar dat, ik vond het niet te vergelijken met die krachttraining. Om die manier echt een zwaardere gewicht te pakken. En, uh, mooi, ja. Na drie oefeningen was ik gewoon gesloopt. Ja. ja dus dat, uh, sindsdien ben ik uh, elke week in de gym te vinden. En ook okay. in deze tijd vind je links of rechts. Om een manier om te kunnen blijven trainen.
1: Lekker, man. Ja, ja. ja fantastisch.
0: Nou, hartstikke bedankt voor je tijd. Ja, leuk was het. Eens, Zo uh, lekker hè? op sport. ja